0: Ojerosa y pintada Agustín Yáñez. Lo propio de las mujeres son los sentimientos, no las ideas Por favor Al contrario, es su mejor y más hermosa arma Con la que les basta y sobra Decididamente no pienso como tú en este punto En este y en muchos otros En el matrimonio, por ejemplo Niña, niña, esa lengua Mamaita, se te olvida mi edad ¿Y crees que con no hablar de ciertas cuestiones las ignoro? No me preocupan o no las siento. Lo peor es el silencio vergonzante. Pero el primer principio de nuestra educación es el no tocar ciertos puntos, y menos en presencia de extraños. La joven guardó silencio. Lo guardaron los demás, prolongado, como si cada uno buscara tema diverso sin hallarlo, hasta que rompió a hablar el caballero. El crecimiento enorme de la ciudad, sin ton ni son, ha hecho de México un conjunto monótono y vulgar. Miren, ¡qué casas! Y así uno puede recorrer kilómetros y kilómetros, todas cortadas con el mismo patrón. Antes, cuando la ciudad era pequeña, bastaba dar unos cuantos pasos para encontrar un edificio soberbio, que llamaba la atención. Por algo se la llamó la ciudad de los palacios. El tema no tuvo eco. Así llegaron a la confluencia de Medellín y Quintana Roo. El número buscado correspondía a una casa de apartamentos. El chofer descendió para desentumecerse las piernas. Estas gentes viven en la luna, vidas vacías, aburridas, a base de simulación, engañándose a sí mismos y queriendo engañar a otros. Andan fuera de tiempo, avestruces. Tapar el sol con un dedo, se dice, inútiles. La familia regresó con signos de agitación. Hablaban de la canalla. Esos infelices, muertos de hambre, que no saben distinguir con quién tratan. Se han hecho imposibles, criados y porteros. Hasta los simples mandaderos, igualados. Antes, qué esperanzas que alzaran, ya no digamos la voz, ni siquiera se atrevían a levantar la vista en presencia de las personas. Daba gusto. Indios viles, indignos. Ahora su altanería insoportable. A esto se haya expuesta la gente decente, que no puede descender al terreno de los pelados la revolución los oliviantó y no hay poder humano que los ponga en su sitio cada vez peores por quítame allí esas pajas hacen comparecer ante las llamadas autoridades del trabajo donde escarnecen a sus señores indemnizaciones huelgas, sabotajes injusticias ya no hay respeto para nadie ni otro derecho que no sea lo que les favorezca el atropello por sistema la grosería como norma lindezas de la democracia la rebelión de las masas. Habíase visto. Volvámonos a casa. Tengo jaqueca. No es para menos. Veamos, por último, una de las casas ofrecidas en la Colonia del Valle. No le demos más vueltas. Nos conviene la casa de Venecia. La Colonia del Valle es tranquila. Anuncian que la casa tiene jardín. Fueron. Vieron. Se desilusionaron con el precio fijado. Mandaron volver al centro. Solo palabras aisladas por las nubes, barbaridad, jaqueca, plebe, ojo de la cara, perlas de la virgen, abusivos, los patos disparan contra las escopetas, ya no hay religión, temor de Dios, rotas las jerarquías, largo el camino, reconsidere usted el precio en vista del trabajo, al contrario, se pasaron varios minutos de las dos horas, son 25 pesos, altercado, acritud, mención de la policía, Presencia de curiosos en aumento, formando círculo, tomando parte incipiente en el alegato. Regateo, transacción, desquite verbal de una y otra parte, chungas anónimas, final. Eso se saca uno por servir a rotos miserables, desgraciados. Insolente, 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 rotos, pelado. 15. La boca con sabor de cobre, por el disgusto. El chofer emprendió la marcha, los ojos enfurecidos, distraídos. «¡Acá, eh! ¿No ve? Una dejada a la lagunilla. No voy libre, entonces váyase mucho a la tal por cual». Refrenó el deseo de contestar la insolencia con el claxon. Se contentó con hacerlo mediante una seña. hecho a correr. Le silbaron. El viento fue serenándolo. «Alto escuela. Ya, pronto. Ya será hora de que salgan los chicos». Pocas veces puede ir él por los suyos a mediodía. Hoy, quién sabe, ha de pasar primero al abono del coche y a ver si haya buenas condiciones para adquirir otro, aún a riesgo de no contar con el permiso correspondiente. Dios dirá, es decir, los buenos oficios de los coyotes de tránsito, alegando que las cosas se han puesto difíciles, por no decir que imposibles. Los pretextos de siempre para sacar más dinero, como si uno tuviera fábrica de billetes. Pero a ver... Casi niños. Una pareja de adolescentes camina lentamente. Deteniéndose a cada paso, han salido, sin duda, de la escuela secundaria vecina. El varón voltea como en espera de algo. Al ver el coche libre, vacila. Insiste con la muchacha. Decide acercarse al chofer con cierto embarazo propone. ¿Cuánto una dejada a Chapultepec? ¿Al bosque de Chapultepec? Al recuerdo de los propios hijos, a la vista de la inocencia en tentación... Oleada de remordimiento, hace decir. Ocho pesos, y para sí. Al cabo no ajusta. No es justo. ¿Quiere tres? Pisa el acelerador. Espérese, gime con sorda desesperación el muchacho, que va en pos de la niña. Le habla, le suplica, discute. La toma del brazo, forzándola a venir. El chofer acelera la marcha. Sin duda se han escapado antes de que terminen las clases. Todavía no es hora. Resuelve ir a su negocio sin parar solo que obtenga pasaje hacia esa dirección 16 a Bahía de Santa Bárbara 42 sigue la buena suerte se confirma el nuevo carro ¿Qué marca, que sea económico ante todo, satisfacción de no haber aceptado el trabajo anterior corruptor de menores ya bastantes resbaladeros tiene el oficio cómplice muchas veces aún no queriendo Así no vas a ningún lado, dicen los amigos y compañeros que le conocen esos escrúpulos. Sin embargo, ahora voy a dar un buen abono y a adquirir un carro nuevo. Por ir pensando en todo esto y en los idilios de Chapultepec, en las caídas de que ha sido testigo, en los espectáculos diarios de que se siente cómplice y en tanto secreto acumulado durante años de manejar coches de alquiler, bien que muchos sean secretos a voces, como los de ciertos hombres públicos y mujeres, negociantes y artistas, por ir pensando en eso, ni cuentas se ha dado de sus clientes actuales, ni de lo que platican. Atención. Política, negocios, intereses, amor. Si no un negocio, cuando menos una casa para cada uno. Y me opondré, porque no quiero que le suceda lo que al mayor, que se casó a escondidas y así es como le fue. Se lo digo, las situaciones políticas son de lo más falso. Y así anda disque buscando casa, comprando donas, derrochando sus dietas adelantadas. Estas mujeres insaciables de hoy en día, que todo les parece poco. Ayer lo vi en la cámara y me dio seguridades en la concesión. Habrá que subir la puntería, digo, la cuantía de los disparos, ahora que nos acercamos al ministerio. Hay la ventaja de que por ese rumbo se es sensible a los encantos femeninos. Prepararemos los dos frentes, el político y el galante. Ni en uno ni en otro careceremos de aliados ni de recursos. Los bosques de Tabasco bien valen un harem. Luego se habló de moralidad. El fin justifica los medios. Estuvieron de acuerdo en que hay dos pesas y dos medidas. En que lo que para uno es bueno, para otro resulta malo. Lo moral consiste en cumplir el destino personal. Yo, en mi casa, con los míos, sinceramente pienso y obro en forma distinta que como hombre de negocios. Y así, el político, el periodista, etc. Nadie puede tacharme de inmoral, pues siempre obro por convicción. Lucidos estaríamos si jugáramos con nuestros competidores y enemigos las mismas cartas que con nuestras esposas e hijas. Y si en estos negocios forestales, tan turbios, por tantas manos que intervienen, usáramos los escrúpulos con que tratamos los asuntos de familia, a eso llamo conducta irreprochable. Si no fuera así, mis hijos no tendrían en qué caerse muertos, ni mis hijas hubieran tenido los partidos que les he procurado. Ah, bodas suntuosas, dignas de envidia. Política y dinero, este nada vale si no se apoya en aquella. Es la realidad. Eran dos hombres circunspectos. Solo el modo de reír y algunas inflexiones revelaban la moral de que venían hablando y su carácter implacable. Propuesto algo, nada me detiene, había dicho uno. Yo soy capaz de las cosas más contradictorias sin que nadie pueda tildarme de doblez, hipocresía o mentira, porque siempre obro sinceramente, según me conviene. La conversación iba y venía sobre las esperanzas y riesgos de grandes explotaciones forestales. Últimadamente, ¿a mí qué me importan otros intereses? Si el dinero que derramo no se aplica a la reforestación del país, mía no es la culpa, que bastante caro pago la complacencia de las autoridades. Luego regresaban al asunto matrimonial de los hijos. Negocio como cualquier otro, en el que se necesita colmillo, y como los muchachos no lo tienen, hay que obrar por ellos, lo quieran o no. Asunto delicado tratándose de las mujeres. Pero más necesaria la intervención en esos casos. Se pega uno cada chasco y hay pretendientes tan inmorales que andan a casa de dilapidar lo que ha costado años de sudores. Pagaron espléndidamente. Son así estos tipos, contratistas y políticos prósperos. Gastan el dinero como si nada les costara. El chofer solo tuvo que caminar una calle para detenerse frente a la agencia de automóviles, donde obtuvo mayor descuento del convenido al rescatar documentos sin vencer y, con aire de poco interés en adquirir otra unidad, logró hacerse ofrecer condiciones increíbles para escoger el carro que más le gustara. Dejó apartados tres para trabajarlos, a prueba y sin compromiso, en los días subsecuentes. Fue más de lo que esperaba. Salió muy contento. Entonces recordó algunas otras palabras de los individuos que acababa de transportar. ¿A cual más legítimas? La moral que debe regir la vida privada y la de la vida pública se cierran en un mismo principio, el éxito. Los dos daban impresión de lo que se llama tiburones. ¿Es lo mismo éxito que suerte? Hay que poner gasolina. 17. Eran dos mujeres muy catrinas, con sombrero, guantes y pieles como se visten para ir a matrimonios. Lo tomaron sin tratar el precio, mandándole dirigirse al templo de Praga. Mientras mayor el retardo, lo menos, lo menos media hora es más elegante. Por eso creo que llegaremos a tiempo. Tengo ganas de medir a mi sabor las fachas indudables de muchas gentes, principalmente del lado del novio. Qué tipos, sobre todo, qué tipas, de zarzuela. Si eso fue en la ceremonia civil, ¿qué será en la iglesia? Los parientes de Catita estaban apenados, y con razón. Desfile desperpentos. De la pobre muchacha lloraba de vergüenza. No era para menos. Esos gachupines tienen unas ideas. Afortunadamente, ella lo tiró a Lucas en el modelo de traje que quería imponerle. Una túnica y por velo una sábana de fantasma. Y que no se pintara ni los labios, como quien dice. La llorona o el ánima sola. Zafado. Creo que la madrina de él va vestida de manola con un enorme peinetón de carey, ¡Uy! Zarzuela, zarzuela, hasta la música. Ya verás qué cornetazos, tamborazos y platillazos. ¿Y el coro? El mismísimo que sirve para resucitar ese género teatral. ¿Serio? Lo creo, pobre Catita. Nos cansamos de decírselo, con el trato que le dio en tantos años de noviazgo. ¿Qué quieres? Cuando una se enamora, ni ve, ni piensa. Bueno, grosero y todo, no me has de negar qué magnífico tipo lo es, pues yo prefiero un cuasimodo a un neurasténico de su calibre. Según, según, y miserable, con todo el dinero que dicen que tiene, yo los acompaño un día de compras, imposible. Y eso debe ser lo más bonito para una novia, ir de compras. Pero a su gusto, sin un estafermo que a todo tuerce el gesto, quedé convidada a no volver, se metía hasta a opinar sobre el estilo de los zapatos, que no tuvieran este adorno, que los otros eran escandalosos, que no le gustaban los tacones de aquellos. Dicen que quiso meterse a censurar la lista de invitados por parte de la familia de Catita. Exacto, aunque allí sí no pudo. Por eso y otros motivos tan ridículos, la boda estuvo a punto de fracasar varias veces. Él está lleno de prejuicios. Se lo ha anunciado. Tiene que cortar sus antiguas relaciones y hacerse a sus gustos. Los bolos, el frontón, los toros el fútbol, nada de lecturas, ni menos de poesías que tanto le gustan a Canta. Ningún cine, ni buenos conciertos, ni otros círculos que los cerrados de los gachupines. Mil veces más le habría convenido a Ojo Cerrado el partido de Longinos. Claro, pero el cochino interés por el dinero. Ella no. Sus padres, que solo vieron el pasado y el presente de Longinos y no su brillante porvenir. Ellos fueron los que se empeñaron en meterle por los ojos... Al gachupín. Hasta que acabó ella por enamorarse y hasta celebrar las rarezas del pesado. Qué bueno que se les hagan humo sus ambiciones. A la vista se halla la codicia del yerno. Y para mí, qué última hora se arrepintieron de haberle impuesto tal novio. Velo y mortaja del cielo baja. Se me hace que llegamos tarde. Parece que salen. Están tirando arroz a los novios. No conozco a ninguno de esos. Ha de ser otro matrimonio. Tienes razón. Con esto de que Praga está de moda, empalman las ceremonias. De igual modo que en las capillas de las agencias funerarias se confunden los asistentes a velorios y entierros distintos. ¡Qué horror! Mejor di, qué mal gusto. No me den a mí revolturas de ninguna especie, y menos en estos actos supremos de la vida. Por eso me choca Praga y todo lo que por ponerse de moda se hace vulgar bien pronto. Además que la iglesia misma es bien cursi, ¿Por qué no casarse en la profesa o en la enseñanza, que tienen dignidad incomparable? Apenas descendieron las dos Catrinas, abordó el vehículo una pareja que salía del templo. Qué bien, pero qué re bien supo hacer la Longinos. Parece que midió el tiempo exacto de su salida, en el momento mismo en que los otros novios llegaban. Si lo hubieran calculado, no le habría resultado tan perfecto. Por lo demás, estoy segura que ni unos ni otros sabían la coincidencia. Eso sí no lo creo. Ni México es tan grande que no se conozcan estas cosas, ni hay una distancia tan tajante entre los círculos de ambas parejas. Y por lo menos del matrimonio de la señorita Catalina, se ocuparon los periódicos en distintas notas, con fotografías de la novia y de las despedidas de soltera que se le ofrecieron. Longino sabía bien el sitio y la hora del matrimonio de su antigua novia, y preparó su venganza. Venganza, A? ¿por qué? Lo que pudo suceder sería que al saber, caso que lo hubiera sabido, el punto llora de los esponsales de Catalina, él tuviera hechos ya sus arreglos y le resultara imposible cambiarlos. No, porque tú mejor que nadie sabes cómo festinó Longino su matrimonio y para mí fue cuando supo la boda de su rival. En fin, esto resultó dramático. Qué cara pusieron sobre todo la señorita Catalina, que para mí sigue impresionada de Longinos. Su novio y sus padres, estos que tanto se opusieron al noviazgo con Longinos, Ahora, que Longino salió ganando. Tanto, que a eso se deben las caras de disgusto que vimos. Juraban y perjuraban que Longinos era un pobre diablo, un apestado, bueno para casarse con cualquier mecanógrafa o vulgar empleada. Pronto la rápida fama de nuestro amigo los ha roído de envidia, la fama y la fortuna. Pero señor, si eso se veía a leguas y no era necesario ser profeta para predecirlo. Un hombre de talento manifiesto, que por su propio esfuerzo, contra toda clase de adversidades se levanta de la miseria y se impone a cada paso, conquistando las situaciones más difíciles. Sobre todo, un profesionista culto frente a un tendero advenedizo. a lo que lleva la inclinación malinchista de muchas familias mexicanas, rastacueras, con una inconcebible debilidad racista, en la que cifran su descendencia y sus aspiraciones aristocratizantes, más bien sus cálculos lucrativos, todo junto, y el amor, ¿dónde queda? El amor eres tú. Bajaron la voz los interlocutores, cuchicharon ternuras. Bien, dijo él, vamos para que veas si te gusta nuestro nido. Anoche terminamos la instalación. Comes vísperas, falta un largo mes para nuestra boda. Volvieron a hablarse casi al oído. Lo delicioso, dijo él, fue buscar departamento a nuestro gusto. Delicioso y difícil. No hay nada difícil para dos que se quieren que se han querido antes de nacer uno y otro. Nuevamente se apagaron las voces del diálogo. Se me olvidaba. Pasemos antes a la prueba del vestido nupcial. Estamos cerca de la modista. Claro, tú no lo verás. Es de mal agüero. Supersticiosa. Libre pensador. Dieron las señas de un domicilio cercano. Todavía se oyó decir a la joven. Es bonito casarse así, con ilusión completa. O como leí no sé dónde, guardando el primer amor para el marido. Cabal el texto dice, para el primer marido. No me corrija indisciplinado, y echaron a reír. 18. Luego se le ofreció viaje a la Cámara de Diputados. Un hombre tocado con sombrero de alas anchas, vestido al remedio tejano, con cara de pocos amigos, ganó el asiento delantero junto al chofer. Otros dos, con aspecto de notarios o leguleyos provincianos, Ocuparon los asientos posteriores e hicieron el consumo de conversación, mientras aquel no abrió para nada la boca y se dedicó a observar con miradas desafiantes, impertinentes, ahora al chofer o a los ocupantes de carros que se emparejaban, a los que los rodeaban durante los saltos de tránsito, a los vendedores de billetes de lotería que se acercaban, atentos siempre a los movimientos en derredor del vehículo. El diálogo fue confuso, especialmente al principio, el estruendo de las calles, a esa hora de intensa circulación, favorecía el desarrollo privado de la plática, en retazos adivinada más que oída. Sus hilos conductores, las ambiciones de dinero, poder e influencia, los afectos y desafectos personales, la interpretación de sucesos e insignificancias, y, en el fondo, el temor generalizado frente a toda circunstancia, junto al furor de rápido aprovechamiento, no era sino forma distinta de su medrosa inseguridad. Respiraban conspiración e intriga. No se te vaya la mano con ese. ¿Para qué peleamos? Por demás está decirte el escándalo que se armaría. A los traidores, ni agua. Maldito chismerío de los periodiqueros La política es la política. Hay que saber hacer las cosas. Nos madrugan. A toda costa. Y el viejo... ¿Para qué quieres? No vamos a jugar al toro sentados. El estilo ahora es sin pistola. Que se lo crean sus mamaces. Te digo, no hay más remedio que quebrarlo, como en los tiempos de la gloriosa... Yo me lavo las manos. tú. si el viejo nos exige control, que nos preste medios o, por lo menos, que no nos estorbe. Cada quien tiene su modo de pepenar moscas y hay que aprovechar nuestra oportunidad. Que si no... Él mismo nos llamará tarugos. Ese negocio no puede irsenos como así, ¿o qué? ¿Quieres salir como entraste, con una mano delante y otra atrás? Un alto menos ruidoso permitió escuchar mejor el diálogo. Lo importante es no comprometerse. Allí tienes el ejemplo de tantos, que a pesar de lo que han hecho, llevan años y años en la política con fama de estadistas, casi de patricios, y si les escarban un poco sus antecedentes... Yo tengo ambiciones y no me contentaré con esto de ahora, sino con la carrera completa hasta gobernador. Ministro, ¿por qué no? Y yo, lo que no quita que aprovechemos cada minuto por las cochinas dudas. Te oí decir alguna vez que a la suerte le gustan los audaces. Pisamos lodo, no se te olvide. Hay que desconfiar de todo, hasta de nosotros mismos, porque al fin y al cabo no ha sido más que suerte lo que nos ha levantado. ¿Y quién nos asegura que la misma nos tumbará en cualquier momento? ¿No nos salvamos en una tablita de que nos desaforarán? Te concedo razón. Hay muchos con mayores méritos que se han pasado la vida picando piedras sin alcanzar ni agua. Lo que te quiero decir es que vayamos con cuidado. Lo que pasa es que no me tienes confianza. Al que no le tengo confianza es al viejo. Tampoco a los líderes que nos pastorean. Estamos rodeados de enemigos, envidiosos, que tratan de sumirnos en cualquier chico rato. Pero cada quien tiene su lado flaco y su precio. Por ejemplo, en este negocio que nos quita el sueño. El ministro y sus achichinques reanudaron la circulación. Solo se oyeron expresiones aisladas, adulaciones, futurismo, cotizarnos a tiempo, que lo teman a uno para que luego sepan tomarlo en cuenta. Si no, enfilados por la calle de Allende, se hizo lento el tránsito ese es el plan, ¿de acuerdo? Completamente, tú entras primero, le sacas una tarjeta y si es posible que le hable por teléfono, luego yo, antes dame el dinero, es cosa segura como si tuvieras en el banco lo doble, mucha sangre fría y cuidado con quien ya sabes porque de otro modo el negocio se irá a pique, ah sobre todo por principio de cuentas cañonearlo por el lado de sus aspiraciones, Deslizarle la ayuda y contingentes que podemos ofrecerle llegado el caso. Sembrarle desconfianzas de mengano y perengano para irlos desplazando. Cuando yo llegue, lo felicitaré porque acabo de oír buenas noticias que lo favorecen. No se te olvide, ayer estuvimos con el viejo y se masca en el ambiente buenos vientos para su asunto. Todo esto lo dejará blandito, como será. Pagaron con un billete de 20 pesos, haciendo seña de que así estaba bien. Inmediatamente se vieron rodeados por un grupo de individuos llenos de salamerías, el cancerbero en acecho. El pórtico de la cámara parecía feria.